0: Falafel und Champagner, das wird man ja wohl nochmal erklären dürfen, der Podcast mit Erjan. weißt du? Und Yannick Feenhus. Boah, sehr gut. Herzlich willkommen. Sehr gut. Leute, es ist, es, ist ähm, es kann nichts passieren. Erjan hat gesagt, er ist zwar müde, aber er wird so tun, als wäre er nicht müde. Es wird also eine Bombenfolge, Leute, es ist einfach, ja, es läuft bei uns.
1: Läuft bei uns. Und wir so. hoffen, euch geht es auch gut. Wir freuen uns darüber, dass ihr uns so treu seid. Wir bekommen immer wieder Rückmeldungen, sowohl über dieses Format, Filafel und Champagner, als auch über unser weiteres Format, Islamfragen, das ihr natürlich auch überall, wo ihr gerne Podcasts hört,
0: hören könnt. Podcasts, das ist gar nicht so ein leichtes Wort, ne? Es ist fast so schwierig mhm. wie Authentizität. Ja, das ist noch schwieriger. Ah. Das stimmt. Authentiv.
1: Aber du bist ja richtig gut im Aussprechen, insbesondere auch von Nachnamen. Wie spreche ich denn? Wie sprechen denn Menschen dieses V-E-E-N-H-U-I-S am besten aus? Deinen Nachnamen?
0: Immer anders. Ich habe aufgehört, da Ansprüche zu haben, muss ich ehrlich sagen. Aber also Feenhus, sag ich, aber man könnte auch Feenheus sagen. Das ich, ist ja eine niederländische Schreibweise eines deutschen Namens. irgendwie. Ich habe keinen niederländischen Vorfahren. Aber, aber eigentlich ist trotzdem Deutsch, würde man das F-E-H-N schreiben und nicht V-E-E. -E. Und auch U-I gibt es eigentlich nicht im Deutschen, sondern im niederländischen. Es gibt aber so einen, einen ostfriesischen Ort, der heißt Feenhusen. Mhm. Und den spricht man so aus. I don't know. I don't know, man. I don't know. Say what you want to
1: say. Erzähl doch mal, bist du eigentlich schon immer deutsch? Schon immer weiß?
0: <lacht> schon immer deutsch? Ja, keine Ahnung. Ja, denk schon, oder? Ich weiß nicht. Wann, 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 wann fängt man an, deutsch zu werden? Habe ich mich vorhin, ich gefragt. Ja. Leute, die so vor, also denken so Rechte, so, so Blut- und Bodenleute, so, so richtig, so hardcore-Richte, mhm. denken die so, so Leute, die vor so 5000 Jahren hier auf irgendeinem Baum gewohnt haben, da wo jetzt Gastrop-Rauxel ist, denken die, das waren schon Deutsche dann? Mhm. Oder, oder ja. bist du es weiß nicht? Mhm.
1: Ich wurde vor kurzem, kurz bevor ich nach Hamburg gefahren bin, in der Straßenbahn angesprochen von einer Person... Soll ich die Episode mal kurz erzählen?
0: Ja. Ich mache es aber auch ganz, ganz kurz. Ich kann die bösen Worte nicht aussprechen, die die Leute gesagt haben. <lacht> Wirklich nicht? Nee. Du kannst... Nee, sag, erzähl. Ich, sonst piepe ich das einfach weg. Ich piep dich einfach weg.
1: Das ist wunderbar, so machen wir das. Ja. Jedenfalls kommt jetzt die kurze Version von dem, was ich erlebt habe. Man muss dazu allerdings sagen, dass diese Personen, die dann in die Straßenbahn einstiegen und sich also um mich herumsetzen... Im Alkohol konsumierten, ja, also das sah man einfach so an den Flaschen, die sie in der Hand hatten, ich will das nur so als Information mitgeben, Tschüss. so, und dann und dann sagte die eine Person zu mir, das war eine also von mir gelesene Frau und zwei Männer und ein Kind, und dann sagte, die, sagte der eine Mann zuerst zu mir Entschuldigung ist ihre Nase operiert? Und dann meinte ich äh, äh, nee. Und dann meinte er so zu mir, ja, die ist aber ganz schön gerade. Und dann meinte ich, nee, nee. Und dann meinte der andere so, da meinte der andere so in der Straßenbahn, meinte der dann so, ja, nee, wenn sie operiert wäre, dann wäre wär sie ja ganz perfekt. <lacht> Und woher kommen sie? fragte die Frau dann.
0: Ah, woher kommen sie? Und
1: äh, genau. Und dann meinte ich eben, ja, aus Deutschland. Und sie so, ja, aber äh, aber nicht aus Italien oder aus Spanien, hätte ich jetzt gedacht. Und dann meinte ich, nee, nee. Und dann habe ich gesagt, ja, meine Großeltern ursprünglich und so weiter und so fort. Und dann meinte sie eben, ja, ja, also bei mir ist es auch so, mein Partner, der, also eben wahrscheinlich der Vater ihres Kindes, der kommt wohl aus Spanien, aber sie meinte dann über sich, ja, ja, aber ich bin, ich bin reinrassig deutsch. Oh. Und
0: dann hat sie gesagt, ich, herzlichen, ja. herzlichen Glückwunsch, ja, dazu. <lacht>
1: Ich habe dann gesagt, ähm, ja, und also, du musst dir vorstellen, die ganze Straßenbahn hört mhm. auch zu, ne? Naja, egal. Geil. Und dann meinte ich, ja, naja, ich bin ja auch deutsch, bin ja hier auch geboren, meine Eltern ja auch, hier aufgewachsen und so weiter und so fort. Und sie meinte dann so, nee, 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 ich bin reinrassig deutsch. Also, wir sind schon seit vielen hundert Jahren
0: hier. <lacht> oh mein, Menschen, ne? Ja, also, für alle Zuhörenden da draußen, zwei Dinge. Es gibt keine Menschenrassen. Hört das in irgendeiner Podcast-Folge von uns nach. Ich weiß gerade nicht, in welcher. Und zweitens, die Woher kommst du-Frage, die Arjun hier so locker lässig weglächelt, die ist äh, gar nicht so lustig eigentlich. Auch dazu gibt es eine Podcast-Folge von uns. Hört dazu mal rein, was daran problematisch ist. Ja, aber <lacht> vielen Dank für diese Anekdote zu der Frage, wann ist eigentlich jemand deutsch? Ich würde sagen, wenn, wenn jemand sagt, ich bin deutsch, reinrassig muss es vielleicht in Klammern gesetzt <lacht> werden, dann ist die Person deutsch. Aber, ähm, mm. aber weiß, bin ich weiß, bin doch nicht weiß. Guck mal meine Haut an. Ich meine, jetzt guck mal hier so, aber meine Nase ist auch nicht besonders gerade, sehe ich jetzt gerade. Stell ich weiß aber anderes Thema. Also hier, äh, wenn ich so angestrahlt werde von diesem komischen äh, Scheinwerfer, den ich jetzt hier vor mir habe, dann, mm -hmm. dann ist es vielleicht schon ein bisschen weiß, aber ich kann die Farbe verändern von dem Licht. Guck mal, jetzt bin ich, jetzt mm -hmm. bin ich weiß. Nee, doch nicht. Jetzt bin ich, jetzt bin ich gelb. So ein bisschen. Uiuiui. Ui, ui. mm -hmm. ja, jetzt hat Zoom das ausgeglichen. Zoom ist immer nett mhm. zu einem. Also so richtig weiß ist doch nur noch nur ge ge geblichenes Papier oder Gänseblümchen. Mhm. Mhm. Oder? Was ist weiß? Was ist eigentlich für ein Begriff, für eine Kategorie? Wieso sind Menschen weiß? Also, ich weiß noch nicht mal, was
1: weiß sein soll. Angeblich sagen ja auch Menschen weiß und schwarz, das seien gar keine Farben. Ach also stimmt. Farben im Sinne der Kunst. Ne? Beziehungsweise ja, ja. im Sinne der Farben, Lehre. Aber wenn ich an Weiß in unserem Fachgebiet denke, mhm. dann denke ich erst einmal an so eine ganz bestimmte Position oder eine Stellung in der Gesellschaft. Also eigentlich
0: so wie in Kunst auch, ist keine Farbe, sondern ist eine Position.
1: Hm, ja, also obwohl ich Kunst LK hatte, Echt? kann ich mich gar nicht mehr wirklich daran erinnern. Leute, unterhaltet euch ja. mit
0: Arjan. Alle drei Sätze lernt ihr irgendwas? Neues, was ihr nie gedacht hättet. Heute ist es für mich <lacht> Nee. Nein,
1: nein, nein, nein. Nein, gar nicht. Also ich hatte Kunst und Geschichte vielleicht so in einem Satz erwähnt. Ich war in Kunst gar nicht so gut, aber in Geschichte hatte ich die beste, beste Klausur <lacht> der Schule im Abitur. <lacht> oh. Das ist so das Einzige, worauf ich so richtig stolz bin in meinem Leben. Ja. <lacht> kleiner Scherz, kleiner Scherz. Ich bin heute ein bisschen lustig drauf. Egal, zurück zum Thema. Auf jeden Fall Genau. Wenn ich an weiß denke, dann denke ich erstmal an so eine Position, an eine gewisse Stellung und vor allen Dingen auch an gewisse Privilegien, die Menschen in der Gesellschaft haben. Vielleicht noch einen Satz dazu. Privilegien sind ja so viel wie unverdiente Vorteile. Ist überhaupt nichts Schlechtes dran, Privilegien zu ist haben. ist geil.
0: Also <lacht> ist sehr, sehr praktisch, Privilegien zu haben. Ist natürlich nicht so gut, wenn es quasi auf Kosten anderer geht. Ne? Ähm, aber ja. Ja, weiß sein, du hast ja vorhin gefragt, wann, seit wann bin ich das eigentlich? Also, ich, bin ich natürlich schon immer, also sozusagen, ich bin ja geboren, wie ich bin. Ähm, aber die Frage wäre vielleicht, wann, wann habe ich das erste Mal darüber nachgedacht, ne, dass ich mhm. das bin? Das ist, das ist ja nochmal eine andere Frage. Also, es gibt ja diesen totalen, äh, total guten Podcast für die man vielleicht schon so ein bisschen im rassismus Rassismusthema drin sein sollte, aber von Tepoca Oguette, Unter Schwestern heißt der, wo Tepoca Oguette als rassismuskritische Trainerin immer mit anderen schwarzen Frauen spricht und da gibt es häufig so einen Moment, wo sie darüber reden, wann sie eigentlich verstanden haben, dass sie schwarz sind und dass sie Rassismus erfahren und dass sie diese Position in der Gesellschaft haben und was ihnen da eigentlich passiert, und dann, dass das einen Namen hat. Und äh, so, war, so war es, glaube ich, in Anführungszeichen bei mir, Natürlich andersrum, also ich habe natürlich nicht als erstes auf mich geguckt, sondern mir sind natürlich erstmal Menschen aufgefallen, die für mich aus der Norm gefallen sind. Also ich habe eher darüber nachgedacht, dass irgendjemand schwarz ist aber oder braun oder was auch immer, aber nicht, dass ich weiß bin dementsprechend. Also das habe ich irgendwie nicht im Kopf zusammengebracht, ne? dass es natürlich die eine Position nur geben kann, wenn es auch irgendwie die andere gibt, die halt nicht benannt wird meistens. Also es gab... Eine ne Situation in, äh, in meiner Jugend, wo ich in einer Band gespielt habe, nur mit anderen schwarzen Musikern. Und da war mir natürlich mein Weißsein theoretisch sehr bewusst, ja, vollkommen klar, aber ich hätte es trotzdem nicht so genannt. Also ich hätte trotzdem, glaube ich, nicht von mir als mhm. weiße Person gesprochen, weil das äh, sich ganz komisch angefühlt hätte. Und jetzt so langsam bin ich an einem Punkt, wo es sich nicht mehr komisch anfühlt für mich, denke ich. Mhm. mhm. Hast du mitbekommen oder war deine Verbindung weg? Ich habe das alles mitbekommen. Okay. Wieso kannst du mich noch hören? Ja, ja ich höre dich. Ich, du siehst so okay. konzentriert aus und guckst mich so konzentriert an. Ich
1: bin konzentriert. Ja, ja. ja das ist doch auch ein ernstes Thema. Ist, ja. Ich meine, es gibt ja auch... Ja. Also es gibt ja auch immer wieder Momente, bei denen wir, also auch wir Expertinnen, vielleicht immer mal wieder auch so die Befürchtung haben, dass wir uns die Finger verbrennen würden, weil wir nicht richtig verstanden werden. Mhm. Ich kann beispielsweise erinnern, dass ich mal einen Workshop in einer fünften Klasse gegeben habe und dann eben von einem schwarzen Jungen sprach, also nicht ein Kind, das sich in dieser Klasse mhm. befand, sondern ich erzählte von einem schwarzen Jungen und ein weißes Kind wiederum war so angefasst von der Tatsache, obgleich ich die Terminologie natürlich erklärt hatte, mhm. so angefasst mhm. von der Tatsache, dass ich ein anderes Kind als schwarz bezeichnet habe, weil dieses Kind wiederum, also das weiße Kind, was so berührt davon ja. war, die ganze Zeit gelernt hatte oder meinte gelernt zu haben, dass schwarz ja ganz also ganz klar eine Beleidigung sei. Ja. Und er fing und. dann wirklich auch an zu weinen in der Klasse. Und natürlich tröstete ich ihn. Und die Lehrperson war ja auch mit in der Gruppe. Die Lehrperson tröstete ihn. Und wir erklärten und erklärten und erklärten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es hat gar nicht so viel gebracht. Er hat sich gar nicht, er hat sich nicht wirklich ja, ich will mal sagen, umstimmen lassen, mhm. obwohl wir dann noch 15 Minuten weiter erklärt haben. Ja, klar.
0: ich meine, Wenn man seine ganze Kindheit über einen bestimmten Glaubenssatz, man spricht ja in der Psychologie da sogar von so Glaubenssätzen, so Kindheitsglaubenssätzen, ne, die man so ganz schwer wieder aus sich rauskriegt, weil das so Sachen sind, die man halt verinnerlicht hat irgendwie. Ja, das ist spannend. Also schwarz war ja tatsächlich mal ein negativ konnotierter Begriff, so in der Geschichte des Rassismus. Und dann haben schwarze Menschen den irgendwann sozusagen für sich zurückerobert. Ja, und jetzt ähm, gibt es zum Beispiel ja die Initiative schwarzer Deutscher, ISD. Und ähm, das heißt, schwarz ist jetzt ein Begriff, den die meisten schwarzen Menschen in Deutschland für sich nicht nur okay, sondern gut finden. Also ne, der sozusagen eingefordert wird und sagt, das ist für uns ein Begriff, so bezeichnen wir uns selber. Also wollen wir auch, dass alle anderen uns so bezeichnen. Vielleicht können wir ganz kurz ähm, ja einmal noch zu diesem Unwohlsein, vielleicht dieses Kindes. habe ich einen kurzen Gedanken. Ich weiß nicht, ob du sowas auch schon mal erlebt hast, dass auch gerade vielleicht Menschen, die von sich denken, wir sind gar nicht rassistisch oder wir finden es eigentlich total schön, wenn alle Menschen gleich sind oder die vielleicht auch mal sowas sagen wie, ich sehe gar keine Farben, für mich zählt nur der Mensch oder so. Das sind ja häufig so sehr gut gemeinte Aussagen und, und dahinter steckt manchmal sich auch so ein Unwohlsein, äh, Unterschiede zu benennen und, und mh, die Rassismuskritik sagt ja aber, naja, schöne Idee, aber wenn wir nicht die Unterschiede, die es sozusagen real gibt, ja nicht genetisch, das ist nicht der Punkt, sondern real in der Gesellschaft gewachsen, wenn wir die nicht benennen, dann können wir sie auch nicht bekämpfen. Also müssen wir drüber sprechen. Und das ist aber, mhm. glaube ich, für Menschen, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, fühlt sich das ganz seltsam an, weil man so denkt, hä, ist das nicht genau das, was, was wir eigentlich überwinden wollen? Also Wollen wir nicht genau davon mhm. weg, Leute irgendwie zu benennen? Das ist, glaube ich, so ein Unwohlsein, könnte ich mir vorstellen. Glaubst du, dass das da auch eine Rolle gespielt hat? Oder ist dir da schon mal Ja, begegnet? das denke ich. Ja. ich
1: hm. ja, das begegnet mir immer wieder. Aber wenn ich das gleich mal direkt dekonstruieren darf oder versuchen darf zu dekonstruieren, völlig unabhängig von der Geschichte, die ich in diesem Klassenraum erlebt habe, sind das häufig Menschen, die von denen du erzählst, die sich meinetwegen als progressiv bezeichnen, ja. aber die ganz häufig noch nicht über Allyship nachgedacht haben beziehungsweise oh, über Antrag. dieses ja genau über diese Verbündetenschaft, beziehungsweise sie versuchen Solidarität auszuleben, ja. indem sie sagen, hey, wir sind alle gemeinsam, wir wollen alle gemeinsam gleich für eine bestimmte, gleiche Sache einstehen. Ich reduziere das jetzt mal, aber es geht um Solidarität und was da wichtig ist, ist eine Trennschärfe zu schaffen zu dem, was marginalisierte Gruppen eigentlich und wirklich brauchen und das ist eben Verbündetenschaft. Also um es in einen Satz zu packen, ist es total gut, progressiv zu sein und gegen Solidarität lässt sich natürlich auch nichts sagen, gemeinsam einstehen für eine bestimmte Sache, aber wenn es darum geht, die eigenen Privilegien zu nutzen, um von Diskriminierung betroffene Personen oder Gruppen zu unterstützen, braucht es mehr als Solidarität, sondern denn dann eben... Allyship, beziehungsweise ein anderes Wort für Allyship oder die deutsche Übersetzung ist Verbündetenschaft, ja. also das Einsetzen von eigenen Privilegien für diese marginalisierten, beziehungsweise von Diskriminierung betroffenen Gruppen. Genau.
0: Und das geht natürlich nur, wenn man sich seiner eigenen Privilegien erstmal bewusst wird, wenn man sie also benennt, wenn man sich klar macht, was bin ich, welche Rolle, welche Position, du hast vorhin das Wort benutzt, Position, habe ich eigentlich in dieser Gesellschaft und wie sehr, ähm, trägt diese Position ähm, meine Alltagserfahrung und meinen Blick auf die Welt und das, was ich erlebe. Also wie gehen Leute mit mir um, weil ich aussehe, wie ich aussehe, das gelesene Geschlecht habe und so weiter. Ne? Und ich versuche immer, zum Beispiel aus anderen Kontexten zu nehmen, ich werde niemals als Mann, äh, werde ich niemals verstehen, was es heißt, als Frau durch einen dunklen Park zu gehen, alleine. Und wie näher, wie näher ich mich dieser Erfahrung an, indem meine Frau mich anruft und sagt, gerne kannst du bitte am Telefon bleiben, bis ich wieder irgendwie bei der nächsten Straßenlaterne bin oder wenn ich zu Hause bin oder was auch immer ja und dann denke ich ah okay krass sowas habe ich ja noch nie gemacht ne? das ist sozusagen spielt in meinem Leben keine Rolle und das ist erstmal keine besonders schwer zu verstehende Unterscheidung ja also Menschen machen unterschiedliche Erfahrungen in dieser Gesellschaft je nachdem wie sie positioniert sind und welche Schubladen sie gesteckt werden nicht weil sie anders sozusagen sind sondern weil sie anders behandelt werden und das ist natürlich so, dass ich als weiße Person, als jemand, der weiß wahrgenommen wird, weiß gelesen wird, sozusagen als Norm in dieser Gesellschaft auch wahrgenommen wird, ganz andere Erfahrungen mache, als du, als schwarze Menschen, als Menschen, die eben nicht als Teil dieser, dieser Norm gelesen werden. Und das ähm, ist nicht unbedingt schön, manchmal sich das so klarzumachen. Ne? Also so ich weiß schon noch, dass ich das, das am Anfang strange fand, auch wenn, wenn Leute das über mich gesagt haben. Du bist ja weiß oder du bist ein weißer Mann. Dann dachte ich, das fühlt sich strange an, das fühlt sich nicht schön an. Und das hängt glaube ich damit zusammen, dass wenn man Teil einer Gruppe ist, die normalerweise einfach als Individuum gesehen wird, ich werde normalerweise einfach als Individuum gesehen. Ja, wenn mich jemand fragt, Janik, was denkst du dazu? Dann meint man, Janik, du als Mensch, als Individuum, was denkst du dazu? Und nicht du als Repräsentant einer bestimmten Bevölkerungsgruppe. So, und wenn man dann auf einmal anfängt, sagt er, aber, aber du gehörst einer bestimmten Gruppe an und aus dieser Gruppe machst du bestimmte Erfahrungen, dann ist das ein, eine Irritation. Dann sagt man erstmal, hä, oh, Moment mal, ich möchte gar nicht benannt werden. Ich möchte nicht benannt werden. Ich möchte nicht, dass jemand ein Label auf mich klebt. Und dann... Kann es auch dazu kommen, dass man Solidarität schräg versteht und vielleicht komische, auf komische Ideen kommt. Ähm, ja, aber ich glaube, dass, wenn es dann um, um wirklich darum geht, eine bessere Gesellschaft zu schaffen, dann kommt man nicht umhin zu sagen, okay, wie, welche Erfahrung mache ich, was, 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 ist, was ist meine Rolle, was ist meine Position hier und was kann ich aus dieser Position bewirken und was auch nicht. Mhm. Ja, ein
1: weiterer Aspekt, der mir noch einfällt, vielleicht komplementiert das so ein bisschen das, was du jetzt gerade gesagt und geschildert hast, ist die Frage, die Frage rund um Progressivität. Also nutze ich meine Progressivität, um mein Ego damit zum Glänzen zu bringen? Oder kann ich meine Progressivität vielleicht nicht nur zum Akzelerieren, zum Beschleunigen bringen, sondern auch wirklich in eine authentische Tiefe gehen? Und eine Frage, die mir helfen kann, eben durch meine Progressivität und durch mein Gleichsetzen, so im Sinne von, ich sehe ja keine Farben, obwohl ich selber mich so modern finde, eben nicht so oberflächlich zu sein, kann kann eine Frage sein, trägt die Erforschung meiner Rolle und wie sie im Rassismus eine Rolle spielt zum Verständnis des Phänomens wirklich bei mhm. gehe ich da wirklich in die Tiefe und ich denke das ist eine Frage die uns näher in unsere Authentizität beziehungsweise auch weiß positionierte Menschen die sich mit dem Thema Rassismuskritik beschäftigen wollen die sie in ihre Tiefe bringen kann ja. trägt also die Erforschung meiner Rolle und die Rolle die sie die sie die sie im Rassismus spielt oder die Art und Weise, wie sie sich im Phänomen Rassismus spielt, trägt das zum Verständnis des Phänomens bei? Ist die Art und Weise, wie ich damit, mich damit beschäftige, wirklich tiefgehend und wirklich innig und substanzvoll und authentisch?
0: Ja. Dazu kommt mir noch eine kleine Beobachtung in den Sinn, dass Menschen, die anfangen, sich mit Rassismus zu beschäftigen manchmal ja mh, dann auf einmal so in so eine, also so Beklemmungen bekommen, ne? so nach dem so Motto so, ach du Scheiße, so, also je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr sehe ich, was für eine unglaubliche Ungerechtigkeit das eigentlich ist und schon so lange ist und wie weitreichend das ist und was für unglaubliche Konsequenzen das hat auf, auf Jobmarkt und Arbeitsmarkt, aber auch auf die Psyche und die Gesundheit von betroffenen Menschen und auf im Grunde die ganze Welt. Und dann habe ich manchmal, beobachtet, ich, dass Menschen, und das vielleicht war das bei mir genauso, dass, dass man dann so, so, so ein Eifer, einen so ein Eifer packt und sagt, jetzt muss ich es erst recht wieder gut machen. Und das, das führt aber nicht unbedingt zu einer zu dieser Tiefe, die du ansprichst. Es geht nicht, dann führt das nicht unbedingt dazu, dass Leute sich so ganz tief und wirklich selbstreflektiert damit auseinandersetzen, sondern dann wird da fast so eine Art, weiß ich nicht, performativer Aktivismus draus. Und dann geht es häufig dann wieder doch um diese Leute selbst, dass die sich gut fühlen mit ihrem Aktivismus und nicht darum, dass sie wirklich gucken, was mache ich hier eigentlich gerade und warum mache ich das eigentlich gerade und, und für wen mache ich es eigentlich gerade. Das ist so eine, so, eine, so eine Beobachtung, die ich mache. Ja und, weg, weg.
1: Ja, und dieser Aktivismus, ja? Nee. Ja und dieser Aktivismus, der kann natürlich auch sehr raumeinnehmend sein, wobei es eigentlich wichtig ist, für weißpositionierte Menschen immer wieder aktiv zuzuhören. Und aktiv zuhören bedeutet eben auch, während ich einer Person zuhöre, nicht gleich sofort die ganzen Antworten parat zu haben und zu denken, was könnte ich jetzt schlaues antworten, sobald die Person zu Ende gesprochen hat, oder Menschen gar zu unterbrechen oder Menschen gar, vielleicht auch mit so einer Liebe, zum kritischen Denken zu unterbrechen oder sie in Frage zu stellen, sondern wirklich in die eigene Stille zu gehen und anderen Personen, beziehungsweise von Diskriminierung betroffenen Personen, Raum zu geben, zuzuhören, zu lernen und sich auch Zeit zu nehmen, dass diese ganzen Inhalte wirklich tief in einen hineinsinken und sie eben erstmal in sich selber zu bewegen.
0: Ja. Das, was wir jetzt gerade beschreiben und versuchen zu erklären, könnte man ja überschreiben mit kritischem. Weißsein. Ne? Also eine kritische Auseinandersetzung mit dem eigenen Weißsein, mit der eigenen weißen Positionierung. Mhm. Ja, das ist vielleicht ein bisschen das Thema der, der Folge. Jetzt haben wir sind wir ein bisschen darüber hinweggegangen, nochmal zu erklären, woher das eigentlich kommt, diese Begriffe. Das wollen wir jetzt nicht mehr machen, weil das zu weit geht. Nur ganz, ganz kurz. Es gibt keine Menschenrassen. So sehr diese Frau, die du da in der Bahn getroffen hast, sich auch als reinrassig-deutsch bezeichnet. Sie
1: hat mich getroffen. Sie hat, <lacht> Sie hat mich getroffen. Ja,
0: mit all ihrer Liebe. Und ähm, ähm, ja, also die gibt es halt nicht, biologisch-Menschenrassen. Ne? Aber ähm, faktisch sozusagen real werden sie durch den Diskurs und, und in diesem Diskurs im Kolonialismus während der Kolonialzeit, um sozusagen die Ausbeutung von schwarzen, versklavten Menschen zu rechtfertigen, haben eben Aufklärer in, in Europa in erster Linie, aber viele andere diese Menschenrassen erfunden sozusagen und gesagt, naja, wir sind halt die weiße Rasse und das ist die schwarze Rasse und wir sind halt die bessere. Und deswegen ist es nicht nur okay, ja, dass wir schwarze Menschen versklaven, sondern es ist eigentlich sogar unsere Rolle als, als weiße Menschen in, in diesem, in diesem ja, auf dieser Welt. Und das soll jetzt nicht sozusagen hinreichen als Erklärung. Ich will an dieser Stelle mal hinweisen auf eine Islamfragefolge die wir gemacht haben schon vor langer Zeit. Gibt es Rassismus auch gegen weiße? heißt die, glaube ich, hört da gerne mal rein, wenn ihr, wenn ihr ein bisschen tiefer da reingehen wollt, was heißt eigentlich Weißsein, was, wie funktioniert das eigentlich, woher kommen eigentlich diese Konzepte, auch in der Folge, wo wir über die Entstehung von Rassismus reden, auch über antimuslimischen Rassismus, da erklären wir das alles nochmal ein bisschen ausführlicher. Das hat jetzt hier keine Zeit. Ich würde sagen, ich bin fertig. Ich übe mich jetzt in kritischem Weißsein und halte meinen Mund für die Rest der Folge du kannst ganz in Ruhe abmoderieren. <lacht>
1: In dem Sinne wünschen wir euch eine gute Zeit in der Konnektivität mit eurer eigenen Stille. Man sagt ja im Englischen Stillness Speaks, hört also tief in euer Herz und wir hören uns alle zusammen das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.